0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando para mais um QEA, o nosso podcast que hoje discutirá tema dos jogos superestimados em conteúdo de vídeo, estamos aqui no YouTube, em conteúdo de áudio no Spotify, você encontra o link na descrição... E, novamente, como sempre, temos as participações dos nossos membros aqui, nossas gravações, youtube.com.br canalgamesoficial.com.br join Hoje estamos agraciados pela grandissíssima presença dele, o discípulozão do caos, Darlan Isso é um take 2, piada interna, que só, só o Darlan vai pegar essa Seja bem-vindo, Darlan, como você está para nossa gravação? Hoje jogos super estimados Darlan, galera, sempre eu gosto de comentar, né? ele joga mais no PC, ele gosta de fazer conquistas e tal, que seriam os jogos perfeitos na né? Steam, que seria... É o Equivalente a Platina né, do Playstation, então é sempre bom ter a experiência de quem joga no PC, também pode trazer alguma, alguma é, parte diferente de jogos que muitas vezes acabam passando desapercebidos pelos jogadores de console, e acho que vai ser uma boa discussão nossa aqui, espero que você goste novamente de poder estar com a gente aqui, Darlan, já presença cativa no nosso podcast, seja bem-vindo, Darlan.
1: Salve, salve família, muito obrigado pela belíssima introdução aí, <risos> novamente, né, parte 2, é. agora acertando as palavras, não errando ortografia, <risos> gostei, gostei.
0: É, Tivemos um pequeno probleminha que a gente está gravando pela segunda vez A introdução, né não o podcast inteiro Não chegamos nesse nível de amadorismo ainda, né Darlan? Ainda, ainda, ainda. Com, Comigo não se, não se duvida de nada é, No tema principal de hoje, jogos superestimados A gente vai falar de jogos que tem, pela maioria dos jogadores Uma estima maior do que deveriam ter, na nossa opinião É sempre uma questão de opinião, não existe um certo e errado universal nisso é, o que, que seria, basicamente, colocando no, no português, claro, para se entender? Um jogo que a maioria dos jogadores tomam como muito, muito, muito bom, que se fala que o jogo é, é excelente, um jogo de excelência, um dos melhores jogos, e, na verdade, quando na nossa experiência, minha e do Darlan, nós jogamos, a gente não gostou tanto. Um jogo que tem um nível para outros jogadores muito maior do que o que deveria ter, na nossa opinião. Então, assim, acho que vai ser uma discussão um pouco polêmica, e da minha parte, assim, o que eu posso dizer é que os jogos que eu anotei aqui, eu tenho uma, uma lista pequena aqui de jogos, são todos realmente de, de algo que eu acredito, não estou inventando para criar tema, para criar discussões é, inexistentes. E eu acho que a gente vai poder, enfim, debater um pouco do porquê disso, que eu acho que é o principal. Não dizer que o jogo é, merecia menos reconhecimento do que ele tem, por, porque sim. A gente vai tentar trazer um pouco do nosso ponto de vista é, de, de por que a gente coloca esse jogo em um lugar menor do que o que ele deveria ter. É, eu gostaria de, nesse momento, antes de a gente começar a discussão, mandar um abraço pro, pro Guilherme Ribeiro, que ia participar, não pôde compromisso de última hora, e mandar um abraço pro gato do Acre que não, não deixou um comentário propriamente no último QA, no nosso podcast, mas que nossa última live do Barça GIO deixou um comentário na live, no chat da live, que ele gostaria de deixar uma contribuição para essa, essa discussão dos jogos superestimados. Não é uma opinião minha, eu até quero ouvir o que o Tarlan acha, mas o gato do Acre é assim... Pô, o Gato do Acre é nosso membro, né, agradecendo sempre o apoio dele, é um dos maiores apoiadores aqui do nosso podcast. Ele disse, ó, oh, não vou poder participar, mas eu gostaria de deixar uma contribuição. Eu acho que todos os jogos do Hideo Kojima são super estimados. Eu falei, ó, oh, Gato do Acre é uma boa discussão, porque eu sou um cara que joguei um jogo do Hideo Kojima até hoje, que é o Metal Gear 4, na, na geração do Playstation 3, e depois fui jogar e agora recentemente 2018 lá e platinar o Death Stranding, que é um dos melhores jogos pra mim de todos os tempos. É, e acho que é uma boa discussão a gente colocar aqui Inicialmente, não é uma opinião minha Mas é uma opinião que vem lá do Gato do Acre assim, essa questão dos jogos superestimados do Kojima Eu queria ouvir a opinião do Darlan, mas antes assim só, Já pra tirar, descarregar tudo que eu acho, assim eu acredito e agora nós estamos no momento da indústria dos games em que tem uma polêmica forte num jogo chamado Abandoned para Playstation 5, que seria novamente o produto do Kojima, o Kojima ele se envolve numa aura muito forte de marketing também que eu acho que a gente não consegue dissociar dele, as coisas que o Hideo Kojima faz elas tomam uma proporção maior do que o que o outro estúdio vai fazer, porque muitas vezes o Kojima ele vai para um caminho para desviar de onde ele quer levar ele faz algumas coisas para enganar os fãs ou pra tentar furar um pouco, sair da caixa vai desde as gerações passadas em que você tinha que derrotar chefes do Metal Gear Solid conectando controle no Player 2... ...ou alterar a data do videogame para matar um chefe de velhice... Ou, ...ou enfim, várias outras funções que ele vai trazendo nos seus jogos... ...o Death Stranding, que é um jogo que até hoje o Darlan mesmo faz memes... né ...que é um jogo de, de caminhada, um jogo Sedex Simulator, que eu não, não acredito... ...mas assim, acho que muito dessa expectativa, dessa aura que se cria em torno do Kojima... ...e talvez seja aí que pega um pouco do, do gato do Acre... ...torna ele uma figura maior ou uma figura muito grande no mundo dos jogos que pra alguém que vai jogar o jogo e eventualmente não gosta ou fica no meio termo, acaba tendo essa impressão muito forte de ser um jogo super estimado, da minha, eu acho que isso vai muito dessa, dessa figura dele, desse carisma dele, o Kojima entra e bota todas as atenções pro que ele tá fazendo, ele é um cara que toma as atenções pra si, então o jogo dele por si só já vai ter muita expectativa, pro bem ou pro mal, e assim, do que eu posso dizer, do Death Training, por exemplo, eu acho um jogo genial, eu acho um jogo fora da caixa, eu nunca tive uma experiência como a que o Death Training oferece, em termos de história, em termos de gameplay, em termos de elementos de gameplay, em termos da técnica que ele coloca ali, é um jogo muito refinado, ele roda bem, o jogo tem um bug aqui, eu colar, mas é um jogo que você vai todo tempo ter uma experiência muito boa, uma experiência muito bem acabada, uma experiência que funciona bem. E claro, ele não vai atingir todos os jogadores da mesma forma Mas é aquele jogo que, como o Kojima, tenta chamar a atenção pra si Porque o Death Stranding não existe um meio termo Acho que é um jogo muito conhecido E muitas pessoas vão ter opiniões fortes a respeito dele Sejam pro bem, sejam pro mal Então acho que muito disso vai nessa questão de Kojima entrar ou não como jogo superestimado Gostaria muito de poder jogar todos os Metal Gear dele Pra poder entender como a história funciona nessa franquia Mas eu tenho certeza assim que eu entraria com uma expectativa muito, muito, muito elevada que se esses jogos não cumprissem com excelência, não é nem meio termo, assim, não é nem bom, se os Metal Gear que eu jogasse não fossem excelentes, eu ficaria um pouco desapontado. Então, é o que eu gostaria de colocar assim, do, o Gato do Acre não falou exatamente isso, mas eu acho que o Kojima é um cara que carrega esse peso, essa mochila pesada nas costas. É como um grande craque numa seleção, ele vai entrar, o cara tem que jogar. Se ele tem um mau desempenho, você vai ficar olhando para ele de uma forma diferente, se na seleção brasileira é, o Neymar não jogar nada e o Casemiro não jogar nada, depois do jogo, a torcida vai olhar muito mais para o grande craque, para a grande estrela, do que para outra pessoa. Então o Kojima talvez já se tenha uma expectativa assim muito grande e essa figura dele carrega esse peso. Não sei como você enxerga, Darlan, é, vendo os jogos do Kojima, se você vê ele também como um criador de jogos super estimados. Essa questão que o gato do Acre nos traz aqui para essa edição para a gente poder abrir a discussão.
1: Como eu joguei muitos poucos jogos do Kojima e não verei nenhum eu acho que a minha opinião vai ser apenas uma pessoa leiga quanto aos jogos dele mas que eu vejo muito na mídia que todo todo o marketing feito atrás da imagem dele se baseia nos jogos que ele fez antigamente como Silent Hill Silent Hill não, como Metal Gear e recentemente eu acho que em 2016 o PT que foi um teaser de um outro jogo que ele estava trabalhando. Então, como ele já era um grande nome da indústria, eu acho que tem um peso maior nome, dos, no nome nos jogos que trazem o nome dele. E assim, você tem uma expectativa maior de que o jogo vai ser maior do que realmente o jogo é. Como eu creio que Death Stranding seja.
0: Sem dúvida, né, Dora? Quando você tava falando, eu tava pensando numa coisa assim que o Kojima também não dá todas as respostas, ele coloca um jogo muito em aberto... E não vai atingir todo mundo Eu acho que os jogadores casuais assim Um dia que o Death Stranding sair na Plus eu acho que a gente vai poder observar isso Ou quando ele sair de graça, sei lá, no PC Algum dia se estiver barato assim, ele, ele poder realmente atingir a todos que querem jogar Aquelas pessoas assim que, que não vão colocar em risco Sei lá, não vou pagar o preço cheio De um jogo que eu não sei o que é exatamente Quando o Death Stranding poder ser experimentado Pela maioria dos jogadores Eu acho que a gente vai ver muito isso assim A galera dizendo, pô, mas é só isso É só isso que esse jogo oferece Porque ele vai atingir de diferentes, de diferentes formas a, a, a galera que, que, que vai jogar muitas pessoas talvez gostem daquela questão de você estar tá ali no cenário, uma pegada meio introspectiva, ver o que o personagem está sentindo e tal, e outras nem tanto, eu acho que também o Kojima por ter crescido e por ter se associado a isso, o Kojima é conhecido por isso muito hoje, assim. eu acho que o Kojima nunca mais vai fazer um jogo muito linear, um jogo comum, ficou algo é, próprio dele a tomar esses riscos, e tomar riscos eu acho que é propriamente isso que o Gato Doc falou, assim, você ser tido como superestimado muitas vezes. Eu aqui na minha lista, eu já quero começar o primeiro jogo, depois a gente pode ir alternando entre, entre eu e o Darlan. É, eu tenho quatro jogos aqui que eu, que eu selecionei. Eu tentei ser tipo assim, um pouco pontual, assim, tipo um GPS, cair direto no ponto. Então eu não vou falar exatamente de franquia, eu vou entrar diretamente nos jogos que eu acho que são um pouco superestimados. Principalmente por um exemplo muito claro, que vai ser o segundo jogo que eu vou falar aqui Que tem uma franquia grande, mas que um dos jogos que eu joguei dessa franquia eu gosto é, não é o caso do primeiro jogo, vamos por partes O primeiro jogo aqui que pra mim é muito superestimado É um jogo que me introduziu nesse gênero Eu nunca tinha jogado esse gênero de jogos É um gênero que eu acho que esse jogo popularizou Ele criou isso, eu acho que muitos méritos vão pra ele Independentemente de eu gostar, de eu achar ele superestimado ou não É um gênero que esse jogo criou, popularizou Se tornou um dos gêneros de maior sucesso aí dos últimos anos E ainda continua dando muitos lucros Mas é um jogo que desde que eu fui... Jogar pra ver o que era, eu não consegui gostar, eu não consegui entender do porquê desse jogo fazer tanto sucesso. Pra mim é um jogo vazio, é um jogo que não é muito divertido, ainda que se jogue com amigos, e em especial. É um jogo que é muito inferior aos outros concorrentes do gênero Então se você pega esse gênero eu vou logo tirar de cara pra não fazer mistério O jogo se chama Fortnite, o gênero é Battle Royale Se você pega o Battle Royale Na minha opinião, eu já vi que muitas pessoas não concordam Ao longo das nossas lives tal, quando a gente jogava esse jogo Mas se você pega um Warzone Se você pega o próprio Apex Legends Um PUBG e eu sei que a gente tá lidando aqui com coisas que pra muitas pessoas assim é o um lixo, entendeu? É tudo sucata, nenhum presta. Mas se você pegar o Warzone Apex PUBG, pra mim, na minha opinião, eles são muito mais jogos do que o Fortnite. Eles oferecem uma experiência de Battle Royale muito mais rica. O Fortnite. Tanto em gameplay, quanto na questão Que acho que é própria dele, da construção Ele não tem muito ali O que oferecer, pelo menos pra mim Eu não gosto, eu não acho um jogo que vai me dar Ali, atrativo Não vai me, me dar aquela alegria Aquela competição que os outros jogos oferecem Não que eu seja bom nisso, vocês viram no Warzone Que a gente demorou oito semanas pra conseguir vencer lá no Bar CGO Mas o Fortnite pra mim é um jogo Muito pobre em, é, nessa, nessa questão do que ele oferece Ao jogador no gameplay Acho que ele, em Meu conteúdo Deus. Em conteúdo, já vai vir o um defensor do Fortnite pelo jeito, meu Deus... Em conteúdo, eu acho que o Fortnite realmente ele dá aulas... Aulas cria, né Dardan? Aulas cria o Fortnite em conteúdo... Porque ele oferece ao longo dos anos aí... Skins de personagens de Playstation, Xbox, super-heróis... Faz as temporadas bem interessantes... Tem um modo criativo que particularmente eu gosto... Eu acho que ele dá uma amplificada no jogo... Colocando os jogadores pra criar outros tipos de modos... E diversificar o gameplay... Mas propriamente no Battle Royale, que eu acho que é o cargo-chefe, o Fortnite é um jogo muito, na minha opinião, pobre. Ele perde para qualquer um desses outros jogos que eu citei de Battle Royale, os quais eu gosto mais... Eu acho que são jogos mais é, sólidos assim na sua experiência, na sua experiência multiplayer. Eu gosto mais e acho que o Fortnite peca muito. Fortnite em conteúdo pode um pouco botar um perfume ali, pode ludibriar, porque ele tem muito conteúdo, ele faz temporadas interessantes. Mas acho que tirando isso, na questão do Battle Royale, a mim ele não oferece nada. E eu considero por isso ele um jogo superestimado. Diga, Darlan, diga Fortnite zero, Darlan. Fale. Bom,
1: eu queria dizer que nosso... Ilustre comentadores de comentado, comendador. Oh, eita, travei.
0: Eita, como assim? Tá olhando a novela e o comendador, o Zé? Não, não, não. Zé... não como é que é o aqui. cara aí, eu... o. Pô, não, você é noveleiro. O nosso, o nosso, o nosso é comentarista,
1: entendeu? O principal, Vitor. Eu travei na palavra comentarista. Isso, ali. isso que dá, ele fica olhando Império. O e... não perde um episódio de Império, galera. Novela das Exatamente. nove Exatamente. Isso. E eu gostaria de dizer que ele tá sendo meio hipócrita, né? porque primeiro ele fala que o jogo é vazio, depois fala que o jogo é rico em conteúdos.
0: Não, o jogo é vazio no gameplay do Battle Royale, Darlan. Ali eu não vejo, por exemplo, um confronto de tiro no Fortnite tendo o mesmo prazer ou sendo tão bom, tão recompensador pro jogador. Aí você pode vir, ou a pessoa que tá ouvindo pode vir com o argumento de que talvez eu não tenha habilidade suficiente, eu acho que é um bom ponto. Não que eu tenha nos outros Beto Mas quando eu entro num tiro no Apex Legends... No, no PUBG. Oh, ou no Warzone, eu gosto mais, Dardão. Agora eu acho que o Fortnite ele é um bom. Ele é. é digamos assim, que ele é bonito, mas sem. É, é que sem conteúdo eu vou, me, eu vou me atrapalhar. Mas assim, ele é um. Ele é um livro ruim com uma capa boa, entende? Eu acho que o, o conteúdo de gameplay dele é fraco. Só que ele é muito bonito. Ele tem muito ali o que. Pô, se você quer. Você tem um Neymar ali pra comprar? Você tem um monte de coisa pra fazer, entendeu? Só que eu acho que o Battle Royale em si que é fraco, dela. Enfim. <risos>
1: Não, eu concordo. Se você for pensar pelo lado que realmente a cadência do tiro você não sente tanto quanto nos jogos que simulam mesmo uma arma normal quanto o Warzone. Se é isso que você quis dizer. Mas eu acho que ele pode ser considerado um jogo superestimado pelo, pelo quanto que o pessoal fala que o jogo é maravilhoso melhor Battle Royale que tem atualmente eu também não vejo ele como sendo o melhor Battle Royale atual eu acho que falta bastante coisa nele
0: eu tô de acordo, acho que você colocou muito bem assim Talvez eu tenha exagerado um pouco assim é, A mais, mas eu realmente assim A minha experiência com Fortnite é essa Aqui no canal é praticamente um meme assim Mas eu, eu não faço isso de propósito eu não, eu não exagero nesse quesito Eu comecei a jogar o Fortnite pra descobrir O que era o Battle Royale, que eu não conhecia esse gênero o Fortnite é de graça, então é muito simples, você vai lá e baixa e desde as primeiras vezes eu não gostei, sabe? Darla? Foi um jogo assim, muito vazio pra mim nessa questão. Eu não consigo entender o que torna esse Battle Royale tão popular. Eu realmente não consigo entender. Eu acho o jogo, como eu disse, muito bonito. Ele é perfumado nessa questão das temporadas, das skins. Eu acho que ele é bem perfumado. Mas em termos do que ele oferece é, no gameplay, eu acho muito assim, ruim. Porque existem outros Battle Royales melhores. Da minha parte aqui pra abrir é esse, Darla. Não sei se você quer continuar ou comentar mais alguma coisa do Fortnite. Ou já entrar com alguns do seu, dos seus jogos que você separou. Mas eu só
1: gostei de, de terminar dizendo que se ele fosse realmente tão ruim assim, uma certa pessoa não faria live 12 horas jogando, né? Mas tudo bem, vamos passar pro próximo. Não, foi só uma que... ah, isso aí Antes foi que isso se complique mais ainda. Isso aí foi uma aposta, entendeu? cara. Olha,
0: por isso que ah, o Darlan, é compl... ah, ele sempre cutuca, né? O cutucador, né? Esse, esse cutucador. É... é, cutucador. É, não é, O Dario Bom. tá falando isso porque aqui no canal a gente teve uma live de 12 horas, mas foi pra pagar uma aposta, foi tipo uma coisa pra sofrer um pouco, sabe? Continue, Dario. Continue.
1: Sofreu as 12 horas. Depois Nossa. dessa
0: cutucada. Tanto que foi mais de tá 12 horas. Uma... Né? Vai.
1: Tá com uma cara sofrida, meu Deus. Então, o jogo que eu trago aqui é o nosso famosíssimo Neo Que é um jogo no estilo Souls, digamos assim. E o New? por que, que eu acho que ele é super Eu Vou trazer aqui os, assim, os pontos pelos quais eu passei jogando ele. Eu vejo que ele é um jogo difícil, igual Dark Souls. Ele é um jogo onde você tem que ter habilidade para jogar. Você tem que saber buildar bem o personagem. Que aí facilita você a jogar, a ter um gameplay mais fácil. E ele é um jogo que te penaliza bastante quando você erra as coisas. Assim como no Dark Souls. O problema do Niou é que eu acho que a história dele não é tão marcante quanto no Dark Souls. Apesar da história do Niou você ter fatos históricos que aconteceram. Terem personagens igual a Assassin's Creed de trás. Só que não ser exatamente do jeito que aconteceu na vida real. E pela temática samurai, que é uma temática que me atrai, me interessa. Eu joguei, platinei o jogo e passei por momentos de muita raiva e frustração nele. E mesmo tendo passado por esses mesmos momentos de raiva e frustração no Dark Souls, uniu para pra mim é um jogo que não é isso tudo que o pessoal fala. Ainda mais porque a gameplay dele é, na minha visão, inferior à do Dark Souls.
0: Eu ia colocar uma coisa, o Darla, o Darla disse que platinou, né? Mas como o Darla joga no PC, você fez o 100%, né, Darla, Você foi além, né? No, no Play a platina tem menos, menos é, conquistas do que o que você fez, né? O Darla no, no PC ele fez 100%, fez tudo. Ah, né? é, no caso,
1: DLC. eu joguei a DLC dele e fiz todas as vezes. Os troféus da DLC também.
0: É, no, no PC tem isso, é tipo o Xbox, né? Eu ia perguntar, Darla, você fez isso no 1. Um, é, Por assim... isso que o
1: PC é melhor que o PS. <risos>
0: É, mas é mais complicado esse sistema de conquista. No Play tem muita gente, inclusive aqui do canal, que gosta de fazer 100%, se assim, não é o meu caso, eu fico mais na platina. Mas eu ia lhe eu perguntar assim, Darla, porque eu, eu em breve vou jogar o Nioh, né, depois de terminar o Red Dead 1. E isso vai muito assim de ter ouvido elogios do Nioh, é a ideia do jogo ser, sei lá, muito bom que se fala, que talvez seja um dos melhores Souls, enfim. É, e eu quero descobrir, né, Daryl? Se, se é isso mesmo ou se eu vou ter uma impressão como a sua, assim, de, de não curtir tanto o jogo.
1: E... Então, o jogo, Resumindo na minha experiência, a primeira, o primeiro caminho do New vamos botar assim entre aspas, você joga a história, e pô, a história é legal, as fases são legais, os inimigos são diferentes e tal, não achei tão difícil quanto a parte que eu fui buscar os 100%, que assim, essa parte foi bem frustrante, bem chata, eu só fiz porque eu tinha pego o jogo e eu tinha toque em deixar o jogo com, sei lá, 50% feito.
0: É, a pergunta que eu ia fazer, Darley, é assim, Nioh 2... É... O jogo ele é superestimado, Beleza... Então como... O 2 não... Não, não... Eu digo... Mas eu ia chegar lá assim... É... Ah, tá. O jogo super estimado... Beleza... Ele não é tão bom... Quanto as pessoas levam a crer... Do que você ouvia... Mas... O, o Nion te deixou com uma impressão... Suficientemente boa... Para você jogar o Nioh 2... Para você tipo... Querer continuar essa franquia ou como você vê assim, as perguntas, eu quero perguntar porque eu não, eu não joguei o Neon, então eu não sei muito, ele, ele te agradou ao ponto de você, sei lá, pensar no futuro, em adquirir o 2, e jogar o 2, ou é algo que você vai deixar de lado, existem muitas coisas melhores pra jogar nesse gênero, enfim?
1: Então, outro dia você tinha me perguntado isso, eu falei que eu planejava jogar o 2 sim, até porque eu tinha jogado um 1, já tinha feito o 100% dele, mas atualmente eu não sei, Ainda mais pelo valor que ele tá na Steam. Só se tivesse uma promoção muito boa. Porque, sei lá, o valor dele eu acho que tá atualmente... Acho que 250 ainda. Se ele chegasse sei lá, 50, talvez eu pegasse mais que isso, não.
0: Entendi, Darlene. Eu ia lhe perguntar uma outra coisa, assim, Porque eu realmente não, não posso dizer muito além do que eu vi em gameplay. Eu sempre comento aqui com a galera assim, do Nioh Que eu realmente eu vou jogar ele com uma alta expectativa É mais ou menos aquilo que a gente fala assim do, do Kojima Mas não que o Nioh tenha essa estratégia de marketing Mas é que eu vou jogar o Nyo, é é, ouvindo muitos elogios, né? Ouvindo, claro, tem, tem pessoas que não, não curtem tanto, mas ouvindo assim de que o jogo é maravilhoso, que é um dos oh. melhores Então eu, eu vou com uma expectativa alta. Agora, o que eu ia lhe perguntar, Cinderella. e antes você vai dizer, na verdade, eu acabei esquecendo. Eu vi alguns gameplays do no YouTube, pessoal jogando, e eu achei o jogo muito ruim em gameplay, olhando. Mas ao mesmo tempo eu já tinha visto, por exemplo, eu sempre comento isso, vídeos do The Witcher 3 no YouTube, eu achava o jogo muito ruim em gameplay, quando eu fui jogar eu achava estranhão, assim, o jeito que o Geralt se movia, como é que eram os combates, quando eu fui jogar eu gostei muito, então o gameplay do Nioh pra mim era um pouco estranho olhando em vídeo. Agora o que eu ia perguntar pra você, Darlac, é o Nioh entra nessa questão do Souls-like, né, desse, desse tipo de gênero, você inclusive comentou com o com Dark Souls 3, enfim... É, você acha, e é uma pergunta bem ampla, assim, Darlan: o gameplay do Nyo se difere muito do Souls para pior? É uma questão de história, como você comentou, assim, a questão da, da aura, porque o, o, o a From Software né, e o Miyazaki eles conseguem fazer é, cenários que, que contam uma história em si. O cenário é uma parte de um personagem, os NPC são muito ricos Sim. e tal. O Nion é, é, é pobre no esquisito, o Nyon não oferece muito no esquisito. É, um, é uma, sei lá, eu vou usar uma expressão bem forte, mas é uma cópia mal feita. É, ele, tenta, ele tenta se aproximar do, do, do Souls-like, lá do Dark Souls 3, se assim, você não vê isso. Tipo, se ele tenta copiar e não consegue chegar e por isso você não gostou tanto, ou é uma questão é. que o Nioh é, é o seu próprio jogo, ele é um pouco diferente e você não curtiu essas diferenças?
1: O, o Nyo, ele tem suas particularidades, como o, o quesito das armas. As armas upam conforme você usa elas. Então, por exemplo, você começa com uma, com uma katana com 100 de força. Aí você usa ela e masteriza pro eficiência nela. Que é você utilizar ela por determinado tempo, matar determinados inimigos, enfim. E aí, no final, ela ganha um bônus de tipo, ah, te dá mais 5% de crítico. E agora, em vez dela dar 100 de dano, ela dá 200 de dano. Isso é uma coisa que se difere bastante do Dark Souls. O que eu acho do Neo é que ele é um jogo bom. Porém, ele não é um jogo tão excelente quanto muitas pessoas falaram pra mim antes de eu jogá-lo.
0: E você acha que isso é influenciado pelo fato de você já ter jogado um Dark Souls 3 antes ou não? Tipo assim na não, questão não
1: porque porque na época eu comecei a jogar o Nioh primeiro aí depois do primeiro Boys eu parei e eu fui jogar o Dark Souls
0: entendi que eu queria saber mais da comparação né da entre os dois assim tipo então por isso até que eu pertei, mas então você disse que não que não não influencia porque às vezes é complicado né Com a pouco você não não de dizer assim ó oh, comecei pelo Nioh e muda enfim mas então é bacana é bacana mesmo eu, enfim, da minha parte eu vou poder opinar mais, mais em breve, quando eu começar a jogar. o que eu um... digo:
1: o, o é um jogo bom, só não acho ele um jogo excelente, quantas pessoas falam. Eu acho ele só um jogo bom. Entendi. O jogo excelente pra mim é Dark Souls 3.
0: Sim, 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 sim. Não, entendi. Obrigado, obrigado, Leo Em breve eu vou, enfim, ter alguma opinião sobre o Nioh, ver como é que eu vou me, me sair lá, principalmente, né? Com Tranquilo, apoio
1: Daqui
0: a três meses dá resposta. <risos> não, mas que bom, achei que você ia falar três anos, pô. Olha aí, começando a me apoiar. Eu ia dizer que tem pessoas que ajudam, que apoiam, que dão dicas, e tem pessoas que dão rasteira, né? Igual o convidado aqui de hoje, Darlan, né? Esses dias eu tava lá transmitindo, não sei nem o que que era na Twitch. Returnal. E, e, returnal. e aí o Darlan mandou assim: Ah, eu falei: Ó, eu vou jogar um o na humildade, quero tentar platinar ele sozinho, solo e tal, né? Não, não falei de DLC, enfim, tentar platina. E aí o Darlan mandou assim, não platinou nem Final Fantasy 12 acho que vai platinar Nioh. É, mas sem vergonha se pura, né, cara? Ah, tá louco. Eu, eu realmente não platinei o Final Fantasy XII, ele não falou nenhuma mentira. Tá vendo? Mas, Só não, digo verdade. mas é, mas eu, eu virei o Final Fantasy XII e muitos anos atrás parei de jogar. Eu tô com ele baixado, quero retomar, mas enfim... É, vamos, vamos ver como é que eu me saio e poder dar uma opinião, eu tenho, tenho muito curiosidade de jogar o Neon como eu disse assim eu ouço opiniões de lá e cá, mas assim é um jogo que, que, que eu tenho curiosidade e quero, quero conhecer porque eu joguei dois da From Software que é o Demon's Bloodborne, gostei bastante e o New me parece ter um estilo diferente assim, então eu quero quero ver o que, que eu vou tirar dali
1: é, da minha parte eu, quero, eu só quero o... deixar uma pergunta aqui pra família CJ Tá. Quantas pessoas acreditam que ele, não tendo platinado Final Fantasy XII, <risos> onde você tem um esquema de jogo, onde você pode deixar o personagem lutando automaticamente, <risos> e só predefinir o que, é que ele tem que fazer, comparado a Dani onde ele tem que fazer tudo contra o boss.
0: E outra, e outra meu personagem meus personagens, não é meu, meu personagem, meus, todos, estão nível 99 no Final Fantasy XII. 99. Mas eu, é que eu também não tô jogando ele muito, né, Darlan? Vamos ver quando eu começar a jogar, mas realmente... A última vez que eu joguei, eu falei, o Darlan mandou um vídeo lá de um chefe. Eu, eu sofri um pouco no chefe, não consegui derrotar ele. Mas depois eu nem cheguei a usar o vídeo do Darlan, eu quero ver como é que eu vou me sair. Tô tentando, Darlan. Uma hora eu, eu volto lá jogar. Eu dou uma preguiçinha dos Final Fantasy outros porque ele é grande, né, e tal. Mas eu vou, vou voltar a jogar ele e vamos tentar. Não, ser,
1: serão boas lives do, do New. O quê? Eu, ah, me diverti, eu, eu me divertirei bastante.
0: Com certeza. Eu, eu não vou dizer o mesmo, né? Eu vou me estressar bastante, mas... <risos> Acho que vai ser bacana. É, eu, o próximo jogo que eu vou citar é um que eu tinha já meio que feito ali um, um, um anúncio antes, que eu falei, ó, oh, o segundo jogo meu, eu vou tentar pontuar direitinho, que é o seguinte. É, existe uma franquia que eu sempre que eu posto aqui no canal, ou há uma oportunidade, eu costumo dizer que eu não curto tantos jogos. E não é bater gratuitamente, não é assim que eu vou bater na franquia gratuitamente. Eu não tenho nada a ganhar, não quero causar polêmica, eu quero dar a minha opinião de o um porquê que eu acho isso. E eu sempre que tenho oportunidade, surge esse caso, eu dou. Quando foi lá os jogos que não querem. É, que não, não vão ter sequência. Eu falei desse que não deveriam ter uma sequência, que deveriam acabar as franquias. Eu falei desse jogo. É, quando eu falo lá dos melhores jogos da geração, eu falei dos, de dois outros jogos da trilogia que eu joguei. E, e assim, eu vou tentar ser bem direto. É o Uncharted, os jogos Uncharted 2 e 3. Eu não vou falar franquia como um todo, porque eu até eu joguei três jogos Uncharted, pra mim um é o melhor dos três, eu gosto muito do um. E o 2 e o 3 pra mim são inferiores, são jogos que eu não considero tão bons. E eu vejo o Uncharted assim, quando eu pensei em jogos superestimados, direto já veio na minha cabeça. Porque jamais, na minha opinião, o Uncharted se coloca como um dos melhores jogos de, de, de Playstation, um dos melhores jogos de geração. Eu não joguei o 4, eu não joguei o Lost Legacy e o Golden Abyss. Que, o Golden Abyss PSP, o, o PS Vita, desculpa, PSP não, PS Vita. O, o Lost Legacy é o standalone de Playstation 4 e o 4 é o de Playstation 4 também. E o 1, 2 e 3 tendo jogado no Play 3, platinado no Play 3, platinado no Play 4, eu considero jogos puramente assim, bem feitos, bem trabalhados. É um gameplay muito bom, um gameplay divertido. Agora, o 1 cria na franquia Uncharted uma certa simplicidade naquela temática de exploração, naquela temática de você ter ali os seus aliados... É, o Sully enfim, a Helena que vão te acompanhar E a história é muito, lembra muito assim como os outros também Um bom filme de ação e aventura É isso que o um 1 oferece Me parece que o um, 1 assim, ele é, ele é linear é um, é, um, é um jogo sem grandes dimensões ou pretensões Ele segue uma linha do início ao fim que vai te agradar É um caminhar assim, de boa, é um jogo que você joga relaxado É um jogo que vai em crescente eu considero o 1 um grande jogo, é um jogo simples no que ele faz, não é um jogo muito grande, acho que dá pra terminar ali em menos de 5 horas, foi o que eu fiz é, no nosso long play lá que foi publicado no ano passado, mas eu considero o jogo realmente muito bom um. É um daqueles jogos simples, mas bem feitos Tipo, um e claro, nas dimensões e tal eu não parei pra pensar qual dos dois é melhor Mas como a Plague me agradou muito, por exemplo Que é um jogo simplesinho, de história, linear, que você vai seguindo O Uncharted 1 me parece isso E, novamente, eu não tô comparando os dois em qualidade Mas eu acho que são dois jogos assim, simples e bem feitos Em todos os sentidos, em gameplay, em história e tal aí quando você vai pro Uncharted 2 e o 3 se enquadra nisso também, me parece que o sucesso do Uncharted 1, de certa forma subiu a cabeça, porque eles acabam se ficando muito complexos eles acabam sendo jogos que, principalmente nessa questão de história, vai levando pra rumos que eu acho que não são tão interessantes o 2 já introduz lá uma questão muito é, é, forte de flashback, é, como os personagens vão sendo traídos e buscando novamente, aquela temática do 1, dos tesouros, enfim, eu acho que o 2 vai complexo, vai, vai tornando isso mais complexo, esse universo mais complexo, e às vezes, nos jogos, menos é mais. A gente não precisa ter um jogo muito grandioso pra ele ter qualidade, e acho que o Uncharted 2 erra a mão nesse sentido. Ele acaba é, tentando é, ficar muito maior do que eu acho que ele deveria ser. Os personagens do Uncharted 2, eu costumo comentar isso, e por favor, é a minha opinião assim. Se alguém discordar, eu gostaria de ler os comentários. Mas os personagens do Uncharted 2 são muito esquecíveis. Do que você tem de introdução no pers de personagem do Uncharted 2, talvez apenas a Chloe você tome ela, assim como uma personagem importante na franquia. E ainda assim eu não considero ela no nível da, da Helena, do Sully. Acho que os, é, o 2, ele dá lugar, em vez de construir uma história consistente, uma história concreta, botar fermento no bolo, ele do, dá lugar a fazer muitos bolos com o mesmo fermento. Acho que esse talvez seja um bom exemplo do que eu quero dizer. Eu acho que o Uncharted 2 tenta se tornar maior... Não necessariamente é um jogo com muito mais tempo, acho que ele tem ali 7 horas, e o 3 tá incluso nisso, mas o 2, para mim, é o primeiro grande exemplo nessa franquia de, de ter se perdido assim na, na questão do tamanho. E aí ele tenta tornar maior, mas ele não dá uma base para isso. Ele não constrói aquilo. Então, para mim, acaba sendo um jogo vazio. Eu jogo ali, tô com a Chloe e tal, tô com o cara lá na, na, na caverna, lá com os monstros enfrentando lá. É, e para mim não, não muda nada. A história do Nathan Drake ali no Uncharted 2 é muito vazia. Ele vai lá. Beleza, joguei, pra mim não causa nenhuma emoção, não causa nenhum sentimento eu estar jogando aquilo É um jogo, novamente, que em gameplay ele parece muito bem feito, assim como 1, assim como 13, é muito bem feito em gameplay Mas que não oferece nenhuma coisa além disso é, um bom, é um, um bom produto ali de, de... Como é que eu vou dizer, cara? Blockbuster. É um blockbuster. Você se diverte jogando aquilo, mas ele não te dá nada, assim. Você não sente nada. Você não, não dá um erro, pelo menos, sabe? Não te dá uma alegria concluir aquela história, é, não te dá uma sensação de, de, de êxito. Você não sente nada. Se o Drake pula lá e cai, e volta o flashback, se ele mata, é nada. O chefe do Uncharted 2, pra mim, não é nada. O Uncharted 3, menos ainda, eu diria. Tem cenários muito bonitos... É um jogo que tem um gameplay, é um jogo bonito, mas assim, eu acho que o grande fator que torna o Uncharted 2 e 3 pra mim mais vazios é a história Eu considero dois jogos super estimados, eu acho um muito mais simples no que ele faz, ele consegue dar dimensão aquilo. ele faz o que ele faz bem feito Quando você vai pro 2 e pro 3 ele faz muito, mas aquilo ali não tem a mesma base, não tem a mesma solidez do 1 é o que eu quero dizer. Eu espero que eu tenha. Eu falei muito aqui, mas eu, como sempre, mas eu espero ter, enfim, dado a entender o porquê de eu não gostar tanto. O 2 e o 3 não me dizem nada. Eu jogo aqueles jogos, eu acho legal o gameplay, mas eles não me dizem nada. Eu não sinto nada jogando aquilo. Enquanto o um, 1 não. 1 um é legal você explorar a floresta, termina o jogo lá, você sai com a Helena Sully. Pô, é bacana você ver aquela jornada do Drake terminando ali. É, faz sentido tudo que o um 1 faz. Enquanto o 2 e o 3 me parece muito dar voltas. Me parece que o 2 e o 3 é, eles se embaralham. Eles se perdem. Na dimensão, que, na dimensão que eles queriam dar para o jogo. Agora, finalizar até fiquei sem ar aqui, mas espero ter, ter deixado claro o que eu queria dizer sobre os Uncharted.
1: Quanto ressentimento dos Uncharted.
0: É, eu gosto da Rã deles, mas assim, você colocar ele como eles como grandes jogos ou dos melhores de geração, eu acho muito exagero. O 1, talvez, porque eu gosto realmente muito do 1. Agora, o 2 e o 3, me parece que eles não estão nesse nível, assim. Outros jogos multiplataforma são melhores e jogos de ação e aventura existem vários, assim, eu realmente, é. a gente já comentou oh. isso, inclusive no duelo de jogos, eu acho que o Nathan Drake é um personagem que ele pega e de certa forma ressuscita a, a saga Tomb Raider, que é o predecessor, o pai, o pai é muito uhum. forte, porque já tinha, já tinha jogos nesse, nesse gênero de exploração, é, assim, mas muito o... mais cedo.
1: Ele é o sucessor desse. Sucessor em
0: 2007, ele traz esse tema, mas depois me parece que o Nathan Drake novamente, no 2 e no 3, ele não não tem o cacife para destronar o que a, a Lara fez lá no Play 1, por exemplo, onde era dominante Tomb Raider assim nesse estilo de jogos. Eu
1: acho que eu cai naquele mesmo naquele mesmo conceito do The Last of Us.
0: Sabe que enquanto eu falava do 2 e do 3 serem jogos que é, tomaram uma proporção muito maior do que deveriam Eu pensava no The Last of Us 2, que pra mim é perfeito, pra mim é o melhor jogo de todos os tempos Mas o The Last of Us 2, tendo jogado o 1 recentemente E se tudo der certo, o YouTube tá processando o vídeo Que o vídeo é, é um, vídeo um pouquinho longo, né? Eu fiz um long play do The Last of Us 1, ele vai ao ar Eu joguei ele agora, tipo, semana passada, duas semanas atrás, o 1 de novo O 1 é um jogo muito nessa pegada do Uncharted 1 ele não é tão simples, jamais O final do, do The Last of Us 1, conforme ele vai é, é, Desenvolvendo a relação do Joe e da Ellie É muito complexo ali, tudo que envolve Os sentimentos, os personagens são muito mais carregados São personagens que têm muito mais é, Camadas do que os do Uncharted que são personagens bons desde um assim, e depois eles vão se perdendo um pouco ao meu ver, mas são personagens que não tem tantas camadas, assim, quanto o Joe que é o cara, ó, é herói, é vilão, sabe, aquela pegada, de você poder questionar o que ele faz e tudo mais, mas o, o The Last of Us 2, comparando com um é muito diferente, mas é muito diferente. Realmente assim parece que a grandeza subiu novamente a cabeça, e nesse caso eu não falo como sentido ruim, mas eu acho que se a pessoa vai jogar o The Last of Us 2 e não se interessa por aquilo ou não gosta daquilo, realmente é difícil aturar cutscenes tão longas, aturar diálogos tão longos, mas na minha, no meu caso, no The Last of Us, Last of Us 2 isso funciona. Eu acho que os Uncharted, eles têm uma pegada de querer, ser, querer serem maiores, mas não tanto nessa questão do 2. Eles não dão camadas para os personagens. Eles só jogam tudo no Liquidificador. É uma questão mais ou menos assim como eu já li, que seria muito difícil fazer lá nos filmes da Marvel. Por exemplo, você vai fazer um Vingadores hoje em dia. É muito herói. Como é que você vai dar importância para todos aqueles heróis? No Exatamente,
1: universo Marvel, vai desenvolver
0: todos eles É, no universo Marvel você tem vários filmes né Darlan? Você tem vários filmes por, por trás Você consegue fazer Agora o Uncharted 2 e 3 Me parece que colocam muito ali Muito ali no meio, rolando muita coisa E eles não tem a mesma coesão do 1 Sabe? É, então, eu acho que o The Last of Us 2 faz muito bem assim, o que o Darlan é. fez. Acho que o The Last of Us 2 seria é, um jogo que coloca muito, mas faz muito bem. Ele consegue dar solidez, minha opinião. Eu sei que é um jogo um pouco polêmico, nem todo mundo concorda. Agora, no Charter 2 e 3, eu já não, não sinto a mesma coisa. É isso. É, eu acho
1: que pode até ser duro no, no caso do The Last of Us 2 o pessoal conseguir aturar tantas jogadas de golfe perfeitas. Assim. nossa <risos> é uma sacanagem. Cara, atacado, assim, ter. E
0: o jogo é grande, né? Também. O jogo é grande, das duas 2. É um jogo que, pô, tem que gostar mesmo. Eu, eu particularmente, gosto. Acho muito bom, mas é é uma experiência jamais. É pra quem gosta. Acho eu que...
1: jogarei, lhe darei sua opinião futuramente.
0: Quando sair no PC, vai sair, né, Darla? Vai sair.
1: O Kingdom Hearts já saiu? Estou esperando abaixar é. o preço pra poder pegar.
0: O Kingdom Hearts ainda tá só na Epic Games Store, Darla?
1: Só, oh, é exclusivo deles.
0: Pô, mas. Eu vi agora, Darla, que vai ter na Epic Games Store. Oh, era é um rumor, né? O Final Fantasy VII, meio que. Parece ah, que vai sair. Ah, tomara que tenha
1: todos os jogos. Tá legal. O ruim é que são na época, esses personagens de
0: Peguei agora, nessa noite em que a gente tá gravando o podcast, que é pela primeira vez o Overcooked 2. Um jogo na... Eu Meu digo, Deus. pela primeira vez um jogo na Epic Games Store, né? Eu nunca tinha pego. Peguei pela primeira vez.
1: Boa. E aí, vai jogar quando na live? Vamos jogar em bar? bar?
0: É, não, não sei. O próximo é Rocket, né? Mas vamos marcar um pra gente jogar. Eu não sei quantas pessoas cabem e tal. Mas vamos jogar no PC então, pra se divertir. players. Ah, legal. Não, a gente marca, Darla. Acho que agora com a Epic Game Store, tem todo mundo praticamente tem. Aí a gente joga assim. Eu, claro, não, não entendo muito, mas a gente ia jogar pra se divertir, acho que ia ser bacana. Eu eu, ah. queria, eu, eu ia dizer, Darla, se eu pudesse continuar, eu ia falar mais o jogo, depois você vai pro seu último e eu falo o meu último. Como nós temos... Ah, tudo bem, pode o Darla então. tem dois, né? Eu ia falar de um Desculpa, jogo...
1: Desculpa, eu sei que o podcast é seu. Não,
0: Perdão. para, pô. Para com isso, cara. É uma conversa que pô. <risos> Sinta-se livre pra pra, assim, enfim, entrar aí, quer, quer falar... Ah, não, até agora
1: que... você é um, é um cara grande. Não, eu tenho para, eu vou, para,
0: cara, para, para com isso, não, não, não avança nesse assunto aí, não. <risos>
1: vídeos em breve, rapaziada, vídeos em breve.
0: Não, é, é, deixa quieto, deixa quieto. Mas, é, o próximo jogo que eu ia citar aqui é um jogo que realmente, novamente, assim como esse aí, é mais como Fortnite. O Uncharted 2 e 3, eu até entendo quem goste, porque o jogo é, é, é... Na questão de gameplay, de cenários e tal Eu acho que ele é, é muito impressionante A história pra mim é o grande problema do Uncharted 2 e 3 Que um é muito bom e eu acho que os outros ainda Eles caem um pouco Mas esse próximo jogo vai assim, ser é um jogo que quando eu joguei Eu fiquei meio que com uma pegada de Fortnite É só isso, eu esperava mais um jogo tão bem falado, um jogo que era pra concorrer com os grandes, pra ser um jogo dos maiores aí desse estilo, e quando eu fui jogar não, não, me, não me veio grande coisa, não, não senti o que era pra sentir daquela história, que é o Life Strange, quando eu falo Life Strange é o primeiro Life Strange, joguei ele, teve alguns momentos na história que de certa forma me atingiram, algumas reviravoltas ali, interessantes, legais... Mas o que eu esperava é que esse jogo pudesse competir com os grandes o teio, como The Walking Dead 1, como é, um Tales for the Borderlands, como outros jogos da teio que eu acho que são muito bem trabalhados as questão de histórias, é, sim, é, histórias interativas, né? Que o jogador vai, vai escolhendo em opções, enfim, de diálogos e moldando o fim da história de acordo com, com a percepção dele, enfim, com as relações. E eu acho que o Life is Strange... Ele é um jogo que fica a, abaixo do, dos grandes. Eu acho que ele é um jogo bom, mas ele é um jogo muito mediano no que ele oferece. Eu acho que tanto em termos de história quanto em termos de personagens bem, bem construídos, ele não sai muito ali de um cenário de. de. de, de algo que, que não chega a ser bom, de algo mediano justamente. A história do Life Strange, embora você tenha as escolhas, embora você vai desenvolvendo, acho que muito pela questão ali dos, dos poderes que estão envoltos, mesmo da, das voltas que a história dá, eu acho que ela fica muito sempre numa maresia, eu acho que ela não chega a esquentar, pelo menos pra mim foi isso, você não sente ali uma... uma a história não vai crescendo em gravidade, ela não vai tendo uma crescente. É o que eu percebi, diferentemente do The Walking Dead 1, que é a primeira vez que eu joguei Eu sabia muito pouco da história, só sabia que o jogo tinha ganhado o jogo do ano e tal Que era um gênero diferente, que tava se popularizando e tudo mais Quando eu joguei o, o, o The Walking Dead 1, assim, essa questão de, de jogos episódicos Eu amei, chegou lá no, no final do, dos últimos episódios, eu não aguentava mais Eu tinha que terminar o jogo porque eu queria saber o que ia acontecer na sequência Enquanto o Life Strange, ao meu ver, ficou sempre nessa nessa água morna, assim ele ficou sempre em banho-maria, não desenvolveu mais o que poderia, ele não ganha em gravidade ali da história, não ganha naquele clímax Eu acho que o Last Strange fica sempre no meio termo, ao menos é como eu vi, eu não sentia ali grande coisa pela forma como vai, se vão se desenvolvendo a história da, das personagens E acho que é um jogo que, que realmente poderia muito mais e se fala muito mais, é um jogo ao meu ver super estimado, o Last Strange 1 e pelo fato de eu não ter gostado tanto do um, os outros acabaram entrando meio que no bolo, assim, eu não tenho vontade de jogá-los, pelo menos no futuro próximo, esses outros Life Strange, que podem até ser melhor do que um, pode ser que eu goste mais, mas nesse momento não, não, não tenho essa vontade em razão do, do meu gosto, do, da minha experiência no 1, um, né, ter sido uma experiência mediana. Darlan, você já jogou? Tem alguma impressão sobre Life Strange?
1: É a impressão que eu, que eu tinha dele é que ele era um jogo de escolha, de escolha, não, não importava muito, assim as decisões meio que o final ia ser sempre duas escolhas que você tem que fazer se eu não me engano no final é no moinho né que você tipo eu posso dar spoiler aqui é,
0: não, Derla, eu vou só quem quem não quiser ouvir o spoiler se puder montar o, o podcast mas pode pode comentar dela a gente fez um corte aqui abre parênteses fala dela
1: Ok ok <risos> bom então eu não joguei o jogo mas eu sei qual é o final. E no é... final, tipo, não me parece que foge muito legal do os dois escolhidos que você tem que fazer, né? Tipo, ou matar a amiga da protagonista, ou tu mata a cidade inteira.
0: Ele sempre vai, vai voltar Mas... a isso. É aquele é
1: tipo, é um jogo humor, né? Tipo, ah, solução problema, resolve o problema. Cria um problema, resolve o problema.
0: É, eu acho que isso você, você traz bem assim, né? Ela? Me parece. A história, pra mim, nunca andou muito, sabe? Diferentemente do The Walking Dead... Não sei se você jogou um, Que pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos... Assim... Eu acho que a narrativa do The Walking Dead 1... Ela é muito boa... Porque ela vai caminhando... Você tem as perdas... As escolhas realmente no The Walking Dead 1... Também não influenciam muito... Porque o final vai ser sempre quase o mesmo... Mas assim... É, vale a pena você experimentar aquilo, você sabe o que vai acontecer, assim como outros jogos. Claro que você não tem aquele prazer de jogar os outros jogos, porque o jogo é tipo é point and click mesmo, você vai escolhendo ali é o que você quer fazer. Mas é, a, aquela narrativa, ela sempre ela é algo, ela sempre oferece algo a mais, você sempre consegue ter um, um peso maior naquilo naquele que, que o jogo te passa, assim, do The Walking Dead. Enquanto o Life Strange, como, como você disse, sim, acho que fica sempre no, no morno é o que, que eu acho, assim, também do, do Life Strange. Enfim, não, não é um jogo tão bom quanto eu esperava, quanto as pessoas ao menos comentavam. Darla, quiser continuar com o seu último jogo?
1: Claro, eu vou entrar aqui no meu jogo, no meu segundo jogo que eu escolhi para hoje, que é o nosso queridíssimo Assassin's Creed Odyssey. E aí todo mundo agora deve estar com aquela cara de assustado, de surpresa, né? Como assim, jogo que tu... Que tu platinou, falou bem pra caramba pro Vitor platinar também. O Vitor falou, ah, platinou. jogou pra caramba, gostou do jogo. Como é que tu vai falar que ele não é isso tudo? Então, pessoal. O, o Odyssey, ele é sim um excelente jogo de aventura. Com elementos de RPG. Onde tem uma protagonista carismática. A história é boa. Porém, como eu sempre disse. Ele não é um jogo Bom. Como um assassins, como um jogo da franquia assassins. Ele é um jogo bom de aventura, com elementos de RPG e apenas. Para mim é isso. Para mim, o que, o que descaracteriza deixa, deixa de ele como um jogo com autoestima lá em cima, para ele ser superestimado assim, é esse fato de querer dizer que ele é um excelente assassins. O que ele não é, obviamente.
0: Agora eu vou fazer uma provocação pra você. Então você diria que ele é um Assassin superestimado, mas você não acha que ele é um jogo superestimado, é isso?
1: É, podemos dizer que é isso.
0: Fazer uma defesa. O que eu ia dizer, Daniel?
1: Assim... Ele é um jogo da série Assassin superestimado.
0: Eu ia dizer que eu joguei os Assassins, gosto da história deles, mas eu sempre joguei os Assassins por algo... É, mais do que a história. Eu acho que tem essas com a história muito boa. O 2 eu gosto muito. Brotherhood eu gosto muito. O o, fugiu não, o Rogue eu gosto muito. O Rogue é uma das melhores assim. Agora é, existem outros acessos que eu joguei muito assim é por jogar, por conhecer o mundo, por estar ali envolvido. Sei lá, o Liberation. Eu acho que tem muitas na minha opinião assim com uma história que não não são grande. Não é uma grande história. Alguns assassinos, tem outros que eu gosto muito da história. Mas existem muitas histórias, assim, que ficam no meio termo pra mim. E eu jogo por alguns outros fatores, que é a ambientação, que eu acho que talvez seja o grande fator, assim, do, o grande, é, a grande qualidade dos assassinos, desculpa. É, o que a Ubisoft realmente faz muito bem, dessa né, é A ambientação histórica, é, os personagens que em geral são carismáticos, ou ao menos alguns, né? Se não todos. E... Então, assim, o que eu ia dizer sobre o Odyssey? Eu joguei o Odyssey e, e sempre ouvindo as críticas da galera dizendo oh, que o jogo não é tão bem colocado na, na, na história dos assassinos, do credo dos assassinos, etc. E realmente, o jogo não, não é... O Origins já é, na minha opinião, assim, não, não pega tanto nesse sentido, nessa veia. E o Odyssey ainda menos, ainda menos. Dizem que, que na DLC se desenvolve mais, mas eu ainda não joguei as DLCs. E eu acredito, assim, que o Odyssey, como jogo, ele é muito bom. Ele é um jogo muito rico. É um jogo com muitos conteúdos. Você joga ele por horas e horas e não cansa. Aqui atrás tá passando um jogo na, na TV, aqui no, no YouTube, que ele tá assistindo. Enfim, que tá acompanhando no Spotify, eu vou, vou falar. Que é o Ghost of Tsushima. O Ghost Sushima, na época, eu tava jogando ele meio que junto com Assassin's Creed Origins, assim, e eu cheguei a comparar. São jogos parecidos, em que você faz coisas repetitivas, mas em que em um deles as atividades repetitivas são melhores do que em outro. E o Origins, eu queria dizer que era um jogo superior ao Ghost Sushima, que é também um bom jogo, é um bom jogo, mas que perde, perdia pro Origins. E o Odyssey, pra mim, é um jogo ainda superior a isso. O Assassin's Creed Odyssey não é um The Witcher, não é um dos melhores jogos de todos os tempos, mas é um jogo, pra mim, assim, muito bom. É um jogo que você vai comprar e não vai se arrepender, ao meu ver, ao menos. Ao meu ver, ao menos. Você tem ele, que... Pode falar, Eduardo.
1: Ele é aquele famoso jogo que você compra, se diverte, termina ele, e depois você é satisfeito, pronto pra jogar qualquer outra coisa. É isso,
0: é isso. E não, e é assim, um jogo
1: astral assim, digamos. Eu ia dizer, digamos. ao
0: menos pra mim. Ele me marcou, é um jogo muito bom. Mas não é algo que vai entrar numa lista assim, ó, os melhores jogos da geração. Eu não colocaria o Odyssey. Não vai, você vai gostar muito, como você falou, né, Daryl? Se divertir muito. Mas não é algo que, que sei lá, vai te, te. Não vai ficar com uma tatuagem assim pro resto da sua vida. Não é um The Last of Us, como eu estava dizendo antes, que pra mim é um jogo assim excelente. É, mas é um jogo muito bom Eu acho que quem comprar não vai se arrepender Existem coisas muito piores no mercado Esse jogo é muito bom mesmo É uma boa opção para quem quer um mundo aberto Com atividades interessantes Com personagens bons com, com realmente muito que você possa fazer e se divertir Então eu particularmente gostei Assim, Eu não colocaria em, como um jogo super estimado Mas eu entendo o que, que o Darlan quer dizer assim. E, enfim, eu, dando da minha meu relato, da, da minha experiência, assim, tirando a história, como eu disse Porque a maioria dos assassins, assim, eu não, não ligava muito Mas em alguns eu gostei muito, como o Ro, Row, como o 2, como o Brotherhood, etc é, O Unity, eu acho que eu, também é um jogo, assim, que entraria assim, numa história que eu gostei bastante Mas, em geral, o, o Syndicate, pô, daqui a pouco eu tô falando de todos Mas, assim, acho que alguns têm história melhor do que outros O Odyssey eu não, não, me, não destacaria pela história, acho que é, é legal ter os personagens históricos e tal ali mas é um jogo, assim, que, cara, é rico no que ele faz. Ele entra nessa, nessa, nesse pacote aí do Ghost of Shima, do Assassin's é, Origins, que são jogos que você vai fazendo várias atividades repetitivas no mundo ali, tem muito o que fazer, é um jogo relativamente longo, mas que faz muito bem, cara. Eu acho que o Odyssey, dentro desse bolo aí que eu coloquei, Ords e Ghost of Shima, é o superior, é o jogo melhor do, dos três, e, e em qual eu gostei muito de jogar, assim. Opções de gameplay também, acho que ele é bem diversificado. E, pra mim, eu não colocaria como jogo superestimado, estimado, mas... Outro Assassin's Creed, sim, eu colocaria. Esse jogo, desde o início que eu comecei a transmitir aqui as platinas do vida do Assassin's Creed, lá no Assassin's Creed 2, muitas pessoas me diziam que eu tinha que jogar que era o melhor da franquia, que era um jogo muito bom, que era um jogo que tinha grandes cenários, que era um jogo que, em todos os sentidos, era um primor. Era um jogo de excelência. E o qual eu não achei. Assassin's Creed 4, Black Flag, pra muitos, o melhor de todos, pra mim, é um jogo super Daço. É o, pior, é o pior da franquia pra mim, né? eu não sim. Eu não gosto de como ele apresenta, cara... Praticamente, eu vou, vou ser bem pesado Que eu acho que praticamente nada Eu acho o gameplay dele muito bom no parkour E no combate, acho sim Mas eu não tenho essa questão Da ambientação que eu tinha com os outros Porque eu tenho um, um severo problema Com a navegação, eu não gosto da navegação e no Assassin's 4, por ser um jogo de pirata, isso é imbricado, ele tá junto, não tem como tirar. Então os cenários são ilhas, você tem que navegar para ir de um ponto a outro, você pode fazer viagem rápida. Mas toda a mecânica, tudo que envolve essa questão da pirataria, não me agradou. Eu não gosto de navegação, eu não gosto das batalhas de navegação. O único jogo talvez da série Assassin's que eu gostei um pouco das batalhas de navegação foi Assassin's 3. É, que eu acho que, que lá é legal essas missões de navegação. Mas eu acho que no Black Flag acaba saindo um grande prejuízo disso. Os cenários são, pô, são bonitos e tal, mas aí quando eu penso que eu tenho que navegar para ir para outra ilha, que eu tenho que explorar aquele cenário gigantesco, eu fico realmente, e não por ser gigante, porque o Odyssey também é muito grande, eu fico realmente com preguiça, essa palavra, preguiça porque o jogo não me dá nada que me agrade ali, que me tire essa, é, digamos, essa sonolência. O Assassin's Creed Black Flag é um jogo que não me dá muito conteúdo, assim, é um jogo que realmente não me dá essa diversão que o Odyssey dá, porque o Odyssey tem muita coisa, e todas elas são boas de se fazer. No Black Flag você tem muitas coisas, mas nem todas, e poucas, eu diria, pra mim, são agradáveis. São coisas que realmente você, você tá ali e se diverte fazendo. Eu não gosto do Black Flag pela questão da pirataria. Acho que ele, ele é junto com isso, ele caminha junto com isso. Então, assim, ó, eu acho que é um problema maior meu. É a culpa de quem é, do jogo ser superestimado, na minha opinião, é minha. Não é. O fator do jogo pega isso. Começa por uma questão que tá do início ao fim do jogo, que é a pirataria, e eu não gosto disso. Então não tem muito que, de onde fugir. É que tipo, cara, eu, sei lá, vamos dizer, eu quero jogar GTA, mas eu não gosto de dirigir carro no GTA. Não vou gostar, porque tá sempre ali, é uma coisa que não tem como tirar. Não vou andar a pé no jogo, não vou andar de cavalo, não andar de moto. Tem que gostar daquilo, tem que gostar de andar de carro no GTA. E o Black Flag eu não gosto da pirataria, eu não gosto dessa questão de, de navegar, eu não gosto dessa questão de explorar os mares. Então é um jogo que pra mim é superestimado por isso. Eu realmente não vi o Black Flag como um jogo tão bom quanto o que as pessoas falam. Darlan?
1: É, eu... Joguei pouco do, do Black Flag. Não sei dizer se ele é um jogo superestimado ou não.
0: Do que você gostou, do que você jogou, você estava gostando, Cinderella? Assim, é, o que você estava achando até, até o momento?
1: Ah, que assim, eu joguei ele em dois momentos. Eu joguei ele no Play 3, se eu não me engano. Bem pouco, porque o meu, meu irmão pegou emprestado com um amigo dele que tinha um jogo. Aí só achei a mecânica meio estranha e tal. O parkour realmente é bom. Mas eu acho que só joguei, sei lá, 4 horas de jogo. Então, cheguei, sei lá, a explorar bem a primeira, a segunda cidade que eu e o Eduardo vai. E aí depois eu parei de jogar e fui jogar outra coisa. Entendi. E aí quando eu fui rejogar ele na Steam, eu achei a jogabilidade meio estranha também na hora do combate e tal. Mas... Não tenho uma opinião. Uma não, opinião... entendi como nem eu formado quanto a ele. Eu como até um todo.
0: na questão do parkour de combate eu gostei assim, mas para mim é uma questão ah, central assim, eu não consigo porque não não tem. Você não consegue não é uma questão assim, ah eu não gosto de nadar, não é nem isso, eu não gosto de tudo que envolve o mar ali no jogo, eu realmente não gosto. Eu e aí bah, e acaba afetando todo toda a minha experiência do jogo. O rogue é um jogo que se não tivesse a navegação para mim e tem que ter porque é um elemento da história, tem toda a explicação. Assim como o Black Flag, né? Não vai ter um jogo de pirata sem navegação. Mas Embarco, o... é. é. mas o Rogue, assim, é um jogo que eu acho excel... excelente em todos os aspectos, menos a na navegação. Então ele, pra mim, é um jogo que eu realmente, assim, não pensaria em jogar novamente. Pela questão de ter que usar o barco, evoluir o barco, lutar com outros barcos, que eu não curto tanto. Mas o Rogue, por exemplo, então, é uma história muito boa pra mim, muito superior à do Black Flag. Claro que é uma questão um pouco diferente, assim, da do Black Flag pega. Tem a ligação lá com o 3, com o Unity mas é um jogo que também pega essa questão ele é, cara, digamos que tá numa mesma, no mesmo braço ali do Black Flag nas mecânicas de gameplay, o Assassin's Rogue pela questão da pirataria, de como ele da, 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 desculpa, da navegação, dos barcos, enfim mas, mas é um jogo que me afetou um pouco menos, porque ali já tem mais eu, eu vi mais riqueza ali, na questão da história do Rogue, por exemplo, a dublagem é excelente, é, os cenários a ligação com a franquia enquanto o Black Flag eu fiquei meio assim, cara, eu já não curti tanto os personagens, tudo mais o, o Black Flag pra mim é um jogo que realmente não tem vontade de jogar de novo, complementando com aquele online excelente, né, do Black Flag que é um complicado de platinar mas eu, eu realmente, a minha opinião aqui é só pelo single player, online eu nem colocaria assim, né, nesse, nesse meio Entendi É isso aí, eu, eu fico feliz que nós tenhamos gravado esse podcast, Darla e não tenha surgido aqui nenhuma vez a menção de GTA V chupa haters, aqui é GTA V caramba aproveitando
1: então eu vou fazer uma menção rápida a um jogo fala. superestimado por esse nosso caro interlocutor, <risos> Vitor. Que é o famoso famigerado FIFA 21. Aí, aí tu pega pesado, pior que... É, é um jogo superestimado demais. Tu jogou,
0: tu jogou FIFA 21?
1: Joguei, joguei. Fala, fala então, fala. Joguei. Então, FIFA 21, vamos lá. Pra você que é fã da, da série FIFA, você tem que concordar comigo. O que mudou do FIFA 20 para o 21?
0: Você tem Nada. razão, você tem. Vai, é complicado. Nada. É complicado Nada. Cara. A, é é a única
1: coisa, não, agora a única coisa que realmente mudou, que eu vi, porque eu joguei os dois jogos um depois do outro, é que a única coisa que agora o jogador no FIFA 21, ele tem um controle de bola piorado. É, daqui... Ou seja, pra você é mais fácil roubar a bola e perder a bola. Mas tem a teoria... Ou seja, é só isso. Não mudou nada. Tem a teoria E o um jogo que... tá agora 350
0: Tem a teoria de que a EA piora as mecânicas no ano pra depois me... melhorar no outro e dizer que mudou alguma coisa. Que ela, tipo, tem coisa... Isso já... A galera fala, ó. Tem coisa do FIFA 10 que ela tira no 11 pra voltar no 22. Entende, é, é tipo cara. assim, cara, eu cara, mas é
1: que, o nem problema o gráfico não... mudou, cara. O é, Neymar mas, não, ainda mas... tá com a mesma cara oh, de rato, cara, oh, de Meu mas Deus.
0: No, no PlayStation 5 tava bonito, tá bonito.
1: Pô, o cara tá quase poligonal de novo, vai voltar ah, igual. O que eu ia dizer?
0: o que eu ia dizer é que, assim, é que é complicado os jogos de esporte. Porque o cara que gosta do futebol ou vai baixar um mod pra atualizar, é que não tem muita opção, né, Duda? Sei lá, se o cara compra o 20, aí vai estar tá tudo desatualizado lá. No PC você até consegue mexer, mano. Eu digo no videogame, né? Eu gosto de joguinhos de, de esporte, mas eu concordo com você. Poderia muito mais o FIFA. Nossa, poderia muito mais. Eu acho que é. Eu não sei nem se é superestimado nesse cara, porque eu acho que da maioria dos jogadores não gosta do FIFA. É Agora, quem compra, né? Mas. Eu sei se você que eu
1: de FIFA, baixa pirata.
0: Bah, que isso, cara. Que vai alô, eee. Bah, depois de tomar um strike. Eu vou, eu vou editar vai no essa parte. E eu baixa. vou editar essa parte aí. Depois de tomar um strike não, da Electronic não. Arts aí. Que ela é. Não é Nintendo, né? Electronic Arts, mas é. Porque não. Nintendo, pô, a gente poderia falar. Nintendo é superestimada, Darlan? Ou não? Não é um jogo, Nintendo
1: né? Nintendo é superestimada. Não é um é super jogo, Superestimada? Mas... Uh... Eu acho que depende da franquia. Eu acho que. Pokémon é uma franquia que é super estimada. Alguns jogos. Mario.
0: Eu Sei. acho que não. Mario não colocaria. Mas eu gosto muito. Acho de que mano.
1: é mais, talvez, Pokémon.
0: A Nintendo faz bem o trabalho, né? A questão é. Acho que é
1: Pokémon que Assim, não tem o que falar de Zelda, cara. Todos os jogos do Zelda, pô. É bom, tá ligado? Sim, sim, sim. sim. Mesmo que são piores, não são, tipo, superestimados. Todo mundo sabe que não é um dos melhores Zeldas, mas
0: é um jogo divertidinho. É, a Nintendo. O que eu ia dizer assim da Nintendo é que eu acho que pega uma questão, às vezes, das polêmicas de práticas consumeristas deles, né? Tipo, agora a é E3 lá que eles não permitem transmitir os jogos caros e. Enfim. É, mas mesmo mas... a uma
1: questão de eu ser superestimada, né? a questão só de eu ser babaca mesmo. É. Mas é. fora isso.
0: É, enfim. Mas, bom, é, da minha parte, assim, são esses jogos superestimados. estimados. Agradecer o gato do Acre, né, pela participação ali da questão da colocação do, do Kojima. E agradecer a sua participação, Dora. Né? Que é isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Gostaria de fazer um comentário para finalizar essa gravação do QEA. Próximo tema até, vou falar depois do Darlan comentar aqui, mas nós já temos alguns temas marcados para as próximas edições. A gente tenta trazer o podcast de 15, em 15 dias, mas às vezes a gente acaba atrasando um pouquinho. Mas a gente vai, vai voltar na próxima um edição. Pouquinho. Um pouquinho. É. mas a gente vai voltar na próxima edição com mais temas já confirmados, votados sempre na aba comunidades aqui do nosso canal. Darlan, muito obrigado por ter participado, Darlan. O seu, o seu comentário final, agradecendo, se divertiu aqui, pôde é, ter um bom, um bom momento aqui, né? uma boa hora. De, de, de discussões sobre games Darlan, que você achou? Gostou da sua participação, Darlan, ou foi uma perda de tempo nessa, nessa tarde de, de segunda-feira?
1: acho que perda de tempo sempre é, né? que qualquer ação que a gente faz no nosso dia, a gente está perdendo tempo para realizar alguma coisa. Então, gostei. Foi produtivo. Foi interessante seus pontos de vista sobre esses jogos aí. Do Assassin, do... Life is a Strange. Mas Gostaria de dizer que eu sinto a falta do Guilherme com os comentários precisos dele, entendeu? Sim. E <risos> queria dizer pra. Que se QA demorou, entendeu? Essas duas semanas, três, talvez. Porque uma certa para, pessoa para, foi convocada para, para. Foi para, para uma seleção para, aí. Para, para, não entrarei não em detalhes, nada. Né, mas. Foi nada, foi nada, Quem sabe, sabe.
0: Foi nada. Não, é realmente. E... Pedi, eu, da minha parte, queria pedir desculpas, até por isso, pode falar, não é, desculpa.
1: Não, eu queria agradecer e dizer que a meta desse podcast é mil likes. Com mil likes no YouTube, eu vou vazar o número do Vitor do WhatsApp
0: nunca vai é chegar, a próxima, né? pode, pode vazar não vai chegar é, obrigado Darlan, muito obrigado pela sua participação Darlan aqui com a gente e agradecer novamente, o Darlan pedir desculpas né? ao Darlan ao Guilherme que estavam marcados para a gente gravar, tive um contra contratempo ali quando nós iríamos gravar o podcast agora na última vez mas o próximo tema, tava prometendo isso, será Contra melhores
1: tempo. Olha que cara de pau.
0: Melhores, não, surgiu um compromisso, né, que acabou me, enfim, não pude gravar naquele dia, mas melhores trilhas sonoras de jogos será o tema de quando nós voltarmos aqui com o QEA, Você pode deixar comentários aqui no YouTube para também contribuir para essa próxima edição, participando através de youtube.com/canalgamesoficial/join .com como membro ou nosso sub lá em twitch.tv/canalgamesofcl. Em conteúdo de vídeo aqui no YouTube, em conteúdo de áudio no nosso Spotify, que está na descrição. A gente volta em breve. Com os melhores selecionados de jogos, agradecendo novamente ao Darlan, agradecendo, menção né, honrosa do Darlan falou do Guilherme, Guilherme não pôde participar aqui agradecendo o Gato do Acre pela sua participação muito obrigado a todos, vocês também que nos acompanharam fiquem bem e até a próxima